0: Bem-vindas e bem-vindos ao Só Entre A Gente, uma conversa entre amigas que tem como objetivo mostrar que tudo que a gente fala só entre a gente pode alcançar e fazer sentido para muitas outras pessoas, inclusive você. Muito bem! Que bom ter vocês de volta aqui comigo. Vocês estão preparados para o nosso papo de hoje? Eu queria começar o episódio de hoje agradecendo do fundo do meu coração por cada um de vocês que mandaram mensagens com seu feedback. Para todo mundo que me mandou áudios e ainda fez piada dizendo nossa, eu acabei de fazer um podcast só para vir falar com você. Ou começando a mensagem dizendo, cara, eu nem ia te mandar mensagem, mas, e aí começa uma mensagem linda e que era tudo o que eu queria ouvir. Eu acho que essa é uma ótima tradição para a gente começar a compartilhar de volta os feedbacks que eu vou recebendo por aqui, para que assim vocês entendam que é exatamente essa a conexão que eu quero criar. De vocês se sentirem à vontade de continuar a conversas, as conversas que eu quero trazer por aqui e de sentirem de verdade que esse papo é mesmo só entre a gente, sabe? Eu quero que você sinta que eu estou realmente falando com você porque eu tô. Nesse momento, sou eu te falando que a gente não está sozinha, tá bom? Eu estou aqui com você. A gente está compartilhando juntas as nossas angústias, as nossas inseguranças e as comparações que na maioria das vezes são completamente injustas com a gente mesma. Como já diria a minha banda favorita, que se chama Scratch, crescer é a sua obrigação, mas ninguém quer te ensinar. E agora que todos os fãs que estão ouvindo vão à loucura e falam, meu Deus, e quem não conhece nem imagina que é só a primeira vez que vocês vão me ouvir falando deles. <risos> Mas, na real, que essa frase é um ótimo gancho para o tópico do nosso episódio de hoje, que, na verdade, começa com uma pergunta que vem martelando na minha cabeça, já vai fazer umas boas semanas, e talvez ela não faça muito sentido ainda para você. Mas fica aqui comigo, fica calma, eu vou te explicar. A pergunta que está na minha cabeça é a seguinte, quem eu quero ser daqui uma semana? Essa foi a primeira frase que me veio na cabeça quando eu estava parando para pensar sobre os primeiros temas para a gravação do podcast e antes de explicar o sentido da pergunta eu preciso na realidade explicar o contexto de como que ela surgiu primeiramente. Hoje, no dia da gravação desse episódio, sábado, fazem exatamente cinco dias úteis que eu saí do meu emprego e eu estou desde então trabalhando em casa, tentando o meu máximo, colocar os meus sonhos em prática pela primeira vez na minha vida. Você pode ficar calma, não precisa pensar em desligar, não precisa revirar o olho, não precisa ficar com preguiça. Porque nem de longe eu sou uma dessas pessoas que estão na internet com um tipo de mensagem que já deve ter chegado para você de algum jeito, de que, ah, tudo é possível, larga tudo e vai viver do seu sonho. Eu não sou essa pessoa, pelo menos não ainda, mas eu não pretendo ser também. Por mais que eu tenha, pelo menos recentemente, começado a ouvir essas frases meio coach de esquina, meio frase motivacional do Instagram, e no fundo eu realmente entenda que, querendo ou não, essas frases fazem, na realidade, sentido, eu não sou e eu não quero ser essa pessoa para você. As pessoas que já estão fazendo esse discurso estão fazendo um ótimo trabalho, porque elas já se disseminaram por todos os cantos da internet e aqui, nesse papo que é só entre a gente, eu quero te contar o meu relato, extremamente pessoal, de como essa pergunta que eu falei chegou para mim. Como já fazem cinco dias, mais ou menos, que eu estou em casa, essa pergunta, quem eu quero ser daqui uma semana, especificamente, surgiu na minha cabeça por volta do dia 20 ou dia 25 de janeiro. Isso porque, dali uma semana então, contando a partir do dia 20 e 25, dali uma semana, eu já não estaria mais no escritório em que eu trabalhava. Sério, a história de como eu realmente criei coragem e pedi de demissão, meu, meu Jesus amado, até hoje, para falar essa, essa frase em voz alta, me dá um nó no estômago e, e me faz lembrar de quando eu quase vomitei de tanto chorar. O, o puro, a personificação do desespero, era eu naquele momento. Mas, enfim, só essa história já dá um episódio inteiro, então eu vou deixar para outro dia, mas, se vocês quiserem, eu realmente quero voltar para contar esse relato também. O ponto é que, como eu estava há poucos dias de sair oficialmente do meu trabalho, essa dúvida me bateu. Tipo assim, quem eu quero ser daqui uma semana quando eu não estiver mais aqui e sim em casa? Colocando tudo isso que eu já tinha na minha cabeça e que eu já vivia no, meu, que já vivia no campo da minha imaginação mas eu estaria realmente colocando tudo em prática. Na empresa em que eu estava, eu atuava na área de marketing, sendo apenas uma pessoa no departamento para o desenvolvimento de tudo o que você pode imaginar. Desde gerenciamento de rede social, até produção de material pra, com design gráfico, a estratégia de e-mail marketing, até editar PowerPoint só para, entre aspas, deixar mais bonito. Porque era essa forma que eles sempre se referiam para o que eu fazia. Eu sempre deixava tudo mais bonito. Era para isso que o marketing servia. né? que na realidade era justamente colocar a empresa toda dentro de um planejamento de brand que fosse coerente, mas enfim. Eu estive nesse trabalho por pouco mais de dois anos e eu comecei nele depois de já estar morando há quase dois anos nos Estados Unidos. Ou seja, eu me mudei para cá em maio de 2017 e comecei nessa empresa em outubro de 2018. Vocês façam as contas de vocês aí, eu, eu, eu sei que tá certo, mas vocês que se entendam. Eu tive uma experiência de vida que foi totalmente incrível por conta dessa oportunidade. Desde evoluir o meu inglês de forma absurda até conhecer pessoas novas e ter a chance de ver de perto a cultura americana do mesmo jeitinho que a gente é apresentado nos filmes literalmente, da gente ir em festa com os copinhos vermelhos, jogar os jogos de bebida e presenciar todos os tipos de estereótipos que vocês possam imaginar. Eu não estou brincando, sério. Eu costumo dizer que, na realidade, parece que eu trabalhei nessa empresa por, no mínimo, cinco anos e não dois. Eu juro de pé junto. Porque foi um crescimento pessoal, profissional e corporativo muito, muito, muito grande, no sentido de que todo mundo que trabalha lá, que passou por lá e que esteve lá desde quando eu comecei, foi responsável por um pulo gigantesco que a empresa deu em um período muito, muito curto de tempo. Então, para mim, essa vivência foi realmente muito intensa. Voltando para a nossa fatídica frase de quem eu quero ser semana que vem, ela me veio quando eu percebi que dentro de alguns dias eu já não estaria mais inserida naquele ambiente, sabe? Eu não iria mais fazer parte daquele time, daquela família, porque era assim que a empresa se referia aos membros que, trabalhava, que trabalhavam lá. E nem me faça começar a falar sobre isso, porque esse ponto específico de Ai, a gente é uma família e tal, a gente também pode sentar para falar e só terminar de argumentar sobre isso, desse tipo de cultura que empresas têm, só no outro dia de manhã. Eu tenho uma lista interminável de motivos pelos quais eu não sou muito fã desse tipo de cultura. Mas a questão é que a minha ficha realmente caiu que eu não estaria mais ali quando chegasse a próxima segunda-feira de manhã. Eu não iria sentar na minha mesa, eu não estaria no controle daquele departamento, que eu fiz parte por mais de dois anos da minha vida, e eu também não veria mais as pessoas que eu já estava acostumada a ver todo santo dia. Pensando agora, em retrospecto, o período que a gente teve de trabalhar em casa no ano passado, que foi um total de mais ou menos uns quatro meses, Ajudou muito para que o meu choque agora não fosse ainda mais abrupto, né? Porque, querendo ou não, eu já tinha tido esse gostinho de trabalhar em casa e, e sentar para ter esse momento e ter que me forçar a dar conta desse recado, sabe? Mas, no final das contas, eu me encontrei fazendo parte da estatística de pessoas que, obviamente, se sentiram um milhão de vezes mais produtivas estando em casa do que no escritório. Mais uma vez, são muitas as minhas opiniões sobre esse tópico também. Do quanto a cultura de um escritório é superestimada e do quanto confraternizações de empresas em época de ifidiano é uma das coisas que eu mais odeio nesse mundo, com todas as forças que existem dentro de mim do universo. Eu juro. A gente está só se conhecendo por agora, mas esse é o ponto de coisas que vocês não vão esquecer, que eu vou continuar repetindo para o resto da minha vida. Esse é só o segundo episódio e o nível de intimidade só faz crescer. Então, assim, muito bom ver mesmo onde é que essa história de podcast vai levar a gente, né? Mas tá bom. Vamos lá, segue o baile. E aí, o que, é que eu vou fazer? Eu comecei a me perguntar, né? No dia a dia, no caso, quem que é essa pessoa que eu quero ser daqui uma semana? Foi quando eu lembrei de um negócio que eu, não, que eu ouvi, eu não sei aonde. Com certeza foi em algum TikTok da vida, mas que era tipo assim, alguém dizendo alguma coisa do tipo. Quando você imagina a pessoa que você quer ser, meio como um reflexo de quem você já admira hoje, mas colocando essas expectativas dentro da sua realidade. Como é que, essa, como é, que é essa pessoa na sua cabeça, sabe? O que, que essa pessoa veste... Que horas que ela acorda? Ela acorda cedo? Tarde? Ela se sente bem com isso? O que ela faz nos primeiros minutos do dia... Ela pega o telefone na hora, sem nem tirar a remela do olho ainda, ou ela faz, ou pelo menos tenta fazer igual aquelas cenas de filme em que, ela se, em que a pessoa se espreguiça e já começa um pequeno alongamento ali, sabe? Quem que lembra da, da cena da Glória Pires em Se Eu Fosse Você, que ela fazia exatamente isso. E quando ela troca de corpo com o marido, é o Tony Ramos que começa a fazer igualzinho. É, é tipo isso a cena que eu estou falando, sabe? Qual que é a rotina dessa pessoa que você está projetando na sua cabeça? Depois de fazer essa imaginação toda, para um segundinho e me escuta. É preciso que você saiba que essa pessoa não existe, tá bom? Nesse mundo real de agora, em que eu e você estamos aqui conversando, certo? Absolutamente ninguém que você segue, que você acompanha, que você assiste a todos os stories dentro de 15 segundos que foi postado, Nenhuma dessas pessoas é a personificação exata dessa pessoa que você acabou de imaginar na sua cabeça. Essa pessoa ela não existe ainda, mas ela pode existir. Escuta, escuta só, segue comigo. A partir do momento que você realmente faz esse exercício de imaginar uma pessoa nova, com todas as características juntas, de todas as pessoas que você admira, que você acompanha, tudo junto e misturado... Mas lembrando, lembrando, você tem que imaginar essa pessoa na sua realidade, não na realidade de outra pessoa, tem que ser na sua, porque aí sim fica um pouquinho mais tangível para você saber qual é o passo a passo que você precisaria fazer para chegar nessa versão da pessoa que você quer ser. Gente, eu, eu espero tanto que não, que não esteja confuso, sério. Ok. A pessoa que eu, Larissa, imagino é a seguinte... Essa pessoa acorda cedo, porque essa pessoa é uma pessoa diurna. Essa pessoa não gosta de dormir tarde, meia-noite, não gosta. Gosta de dormir cedo, gosta de acordar cedo. Aí ela vai, acorda, dá um beijinho no namorado, porque ninguém é de ferro. Faz um carinhozinho nas gatas, que dorme na cama também. E já começa se espreguiçando. A pessoa que eu imagino não pega o telefone dentro dos primeiros 20 minutos em que ela abriu o olho... Porque como essa pessoa já está acostumada a fazer isso, ela sabe que ela está dentro do relógio biológico dela e que a pessoa está acordando na hora do planejamento dela. Ela não está preocupada, sabe assim? Então ela levanta, faz o xixi dela, lava o rosto, volta, e aí sim ela pega o telefone, ela dá aquela olhada assim só por cima, sabe? Quando você abre as notificações, você nem desbloqueia o telefone, você só abre as notificações assim e fala ok, não tem ninguém morrendo, não tem nenhum fogo pra ser apagado, então tá tudo bem. E ela volta pra programação matinal dela, né? Essa pessoa vai arrumar a cama, trocar de roupa, e aí começa o batidão. Só que o batidão que eu falo, como eu imagino essa pessoa sendo a influência que ela quer ser... Dá licença, que a pessoa que eu imagino é minha. Você vai lá e imagina a sua, tá? A minha pessoa já começa a passar a energia dela para outras pessoas... Que possam ter esses, cinco, esses 15 segundinhos de tempo para olhar o Instagram das pessoas e tal... E ela quer passar essa energia de um bom dia leve, de um bom dia calmo, divertido e tal. Então, a partir daquele momento, ela já começa a mostrar a vida dela do jeito que ela quer mostrar. E por aí vai. Isso tudo, essa viagem toda na minha cabeça, foi porque naquela segunda-feira, que eu já sabia que eu não estaria mais naquele escritório, eu ainda não fazia ideia de quem seria essa versão de mim mesma na semana seguinte. Mas o que eu mais queria era descobrir isso, sabe? Nesse exato momento que eu estou gravando isso, exatamente no meio dessa semana, que eu já estou em casa e já, tô, já estaria vivendo essa versão de quem eu estava me imaginando ser, sabe? Gente, falar sobre passado, presente, futuro, ainda mais numa situação que vocês não podem me ver gesticular para formar essa linha do tempo, eu imagino que está difícil, mas fica comigo. Por mais que eu tenha me perguntado quem que eu queria ser durante essa semana que eu estou vivendo agora, eu, ao mesmo tempo, não tive muito espaço para expandir essa imaginação e realmente fazer mais partes desse exercício que eu acabei de falar para vocês. Tirando a parte de como a minha pessoa começa o dia dela, eu não tinha, entre parênteses, e eu continuo não tendo, muita noção de como seria ou como vai ser o dia a dia, a rotina, a correria, os pepinos, os planos, os horários, os planejamentos específicos dessa pessoa que eu quero ser, entendeu? Eu não conseguia, barra, ainda não consigo muito bem me imaginar acordando todos os dias e listando exatamente todas as atividades que eu quero fazer. Uma correção rápida, né? Porque a, a pessoa que eu tenho na minha cabeça, ela já tem essa lista preparada na noite anterior, sabe assim? Provavelmente, quando essa pessoa já tiver muito evoluída, ela já tem a lista de afazeres da semana, pelo menos, assim, os básicos, sem, sem apagar nenhum fogo, porque essa, esses imprevistos realmente não tem como prever. Mas essa pessoa, ela já tem a, a semana dela preparada, entendeu? <risos> então, assim... O que eu já sabia enquanto eu me fazia essa pergunta pela primeira vez era muito mais genérico e muito mais estacionário. Eu simplesmente me via passando o dia todo com a bunda sentada na frente do computador criando o que eu sempre cri quis criar, né, no caso. Sendo que até agora eu não sei exatamente o que que é esse tudo isso que eu quero criar. Mas aqui estou eu colocando em prática todas as vezes que várias pessoas que eu sigo, que eu gosto, que eu admiro, já cansaram de repetir na minha cabeça, na cabeça de um milhão de outras pessoas, a seguinte frase. Antes feito do que perfeito. E agora, com a edição da Bianca Andrade, da Boca, da Boca Rosa, ela fez uma edição da frase, pelo menos é uma versão que eu nunca tinha ouvido antes. Ela falou o seguinte... Antes feito do que perfeito e não feito. <risos> então, estou aqui eu usando a frase dela e colocando em prática, entendeu? A iniciativa de criar o podcast é exatamente a prova disso. É uma ideia que surgiu de forma muito natural e que ainda me parece extremamente surreal que eu esteja fazendo algo do tipo. Justamente porque eu nunca me imaginei nessa situação de ter a capacidade de dar vida ao que eu sempre quis. Sabe esses vídeos de piada em que o cara está lá com o um amigo dele e aí ele vai lá e pede a menina para sair? E aí ela fala sim e ele começa a gaguejar? Aí o amigo que está do lado dele vai e fala ''Ai, cara, não era isso que você queria? Você não vai falar nada?'' Aí o cara pega e fala, não, não, eu, eu não sei, eu não sei o que, que eu falo, eu nunca ensaiei essa parte, eu não, eu não achei que isso fosse acontecer. É exatamente isso, a minha vida é a, é a personificação dessa piada, eu não conseguia fazer mais partes desse exercício e expandir a minha imaginação de, de como seria a minha própria versão melhorada, porque eu nunca achei que essa, essa fase fosse chegar antes, entendeu? Eu não me preparei para isso. Os meus sonhos eles não, não foram tão altos, eles não chegaram tão longe, infelizmente. Então, estando aqui agora, tendo a chance de viver isso, está sendo literalmente muito na fase do improviso. Enquanto eu anotava todas as ideias que agora estão criando forma, por exemplo, nesse episódio... Eu parei para escutar uma live entre duas mulheres que eu comecei a seguir recentemente no Instagram que falam sobre marketing digital. E que, embora tenham histórias de vidas completamente diferentes, as perspectivas delas em relação a quem as pessoas podem ser é muito semelhante. Essas duas maravilhosas são a Duda Vieira, minha conterrânea de Goiânia. Um beijo, Duda, caso um dia você escute esse episódio que embarcou nessa onda do marketing digital de cabeça, depois de viver uma vida dupla por um ano entre o marketing e a advocacia. E acabou que ela encerrou a carreira dela como advogada para encarar o sonho dessa paixão recém-descoberta do Instagram e da internet. E a outra é a Tami Barros, que é uma monstra do marketing com mais de sete anos de experiência na área, já tendo atuado muito mais no offline, fazendo sucesso para milhares de campanhas de grandíssimo porte e que hoje dá aula, curso e mentoria, além do conteúdo gratuito no Instagram de empreendedorismo feminino, de uma forma assim que eu fico pasma, é um método magnífico que ela usa, sabe? Eu super indico o follow para essas duas, sem sombra de dúvidas. E aí que nessa live que elas fizeram juntas, a Duda, por coincidência ou não, começou um raciocínio que eu também já tinha tido e que, na realidade, eu continuo tendo com muita frequência, inclusive. Ela falou o seguinte, que ela se imagina daqui 5, 10, 20 anos contando essa história que ela está trilhando, mas no passado, contando como foi a jornada dela para chegar aonde ela ainda vai chegar para poder contar a história dela nessa perspectiva de inspiração para outras pessoas. E eu também me vejo nessa situação de, daqui a um tempo, também poder contar a minha história para quem quiser escutar e, principalmente, poder ver que eu sou o meu, meu próprio exemplo de superação. Entendeu? Foi aí que veio o tapão na cara. né? Presta atenção no que ela continuou falando em seguida. Presta atenção. Mas e agora? Como é que fica? Como que você está contando a sua história no presente? Eu juro que eu acho que eu nem consegui ouvir nada depois, depois que ela falou isso. Eu só continuei o pensamento dentro da minha cabeça do tipo, realmente, o futuro, nem que seja na semana que vem, esse futuro próximo, médio ou de longo prazo, ele não está no nosso alcance. Como que eu estou contando a minha história hoje? Como que eu... Hoje, Larissa, dia 6 de fevereiro de 2021, como que eu estou contando a minha história, nem que seja para mim mesma, o foco aqui não é você contar uma história para os outros, mas sim que você seja hoje o começo da versão que você quer ser na semana que vem, entendeu? Presta atenção, se eu não começar hoje, daqui uma semana, eu não vou ser nada diferente, então, o meu futuro, de só daqui uma semana de diferença, não vai ter feito efeito, e eu vou ter que começar tudo de novo, sendo que eu já poderia ter começado semana passada, que, no caso, ainda é o meu hoje, entendeu? Eu espero tanto que essa, essa última parte, pelo menos, tenha feito sentido. Na minha cabeça, fez, pelo menos. Para qualquer dúvida, se você precisar desse, desse papo, dessa continuação, dessa explicação mais detalhada, por favor, diz que 0800 arroba LarissaFM, arroba LarissaFM La no Instagram, 0800, e aí você me, você me fala, minha DM está aberta. Mas deu para entender, pelo menos, o espírito da coisa, né? Pelo menos uma pincelada por cima do que eu quis dizer. Eu tenho certeza que pode parecer o tipo de papo que você só teria depois de ter tomado umas no bar com as suas amigas e já estarem naquele nível de falar da vida, da verdade, do universo, de, de quem não te ligou, da, de tudo. Eu sei que esse, esse tipo de papo parece papo de bêbado, mas para quem entendeu a mensagem, tudo isso que eu quero dizer é que a gente é, sim, capaz de se tornar a nossa melhor versão. Começando por imaginar e realmente idealizar como essa versão seria. Mas idealizar de uma forma consciente, de uma forma responsável. Por isso que precisa ser na sua realidade. Porque só você sabe dos seus obstáculos. Só você sabe do que está que te impedindo de ser a melhor versão que você quer ser. Não adianta você fazer esse exercício de imaginação, mas colocando essa pessoa na realidade que não é a sua, com os problemas que não são os seus, com os problemas que você nem sabe porque a gente só sabe dos nossos, entende? E só a partir daí que você vai começar a maturar essa ideia e moldar essa idealização para a realidade que você vive. É só a partir daí que você vai conseguir fazer essas mudanças que precisam ser feitas para que você possa dar início a essa jornada de você, ser, de você conseguir ser quem você quer ser. No meu caso, um dos obstáculos que aos poucos eu fui capaz de identificar, que era a minha insegurança, era de me mostrar para o mundo e também para mim mesma exatamente como eu já sou. A minha versão me melhorada era literalmente me tornar quem, no fundo, eu já sabia que eu era. Eu sei que, gente, isso é um papo muito de terapia, você pode saber que eu já estou falando sobre isso, mas eu também preciso compartilhar com o mundo que a minha maior insegurança era de me mostrar do jeito que eu já sou. Mas, ao mesmo tempo, você não conseguir colocar isso para fora. Porque, muitas vezes, a dúvida é o contrário. Né? As pessoas se mostram de uma forma que elas querem ser, mas elas não sabem realmente, no fundo, quem elas são. Elas só estão fazendo uma peça de teatro no dia, no dia a dia delas. Eu não falo isso de forma agressiva, de fazer uma peça de teatro, porque a gente faz para nós mesmos. A gente coloca uma máscara todos os dias e a gente consegue se enganar. No meu caso, é o contrário. Eu já sei quem eu sou e eu já sei quem eu quero ser. A minha dificuldade era de colocar isso para fora, era de mostrar isso para o mundo. Quem eu sou, na minha realidade, é uma pessoa que não tem vergonha de ser tagarela, comunicativa... Criativa, meio fora da casinha e que vive, sim, desde sempre num mundinho dentro de si mesma, em que tudo é possível de ser feito. Desde que eu me entendo por gente, eu escuto essa frase, que eu vivo no mundinho de Larissa. E realmente, qual que é o problema disso? Eu quero tornar esse mundinho que até então só existe dentro da minha cabeça para fora. Até então, até agora praticamente, eu não estava sendo 100% essa minha melhor versão. Poucas pessoas já me viram sendo assim. Eu mesma sei que eu sou assim porque um dia eu já fui. E eu me lembro da sensação boa que eu tinha sendo, apenas eu. Era isso que eu queria sentir de novo. Eu quero não ter vergonha de criar um podcast para dividir com o mundo as loucuras que eu penso. Eu quero ser a blogueira da minha faixa de idade que inspire outras meninas sem que elas se sintam inferiores ou que elas estão fazendo algo que não é tão bom o suficiente. — eu quero não ter vergonha de compartilhar com o mundo as minhas próprias inseguranças, as minhas vulnerabilidades e as minhas etapas do crescimento. Cara, o tanto de gente que eu sei que se sente exatamente do mesmo jeito que eu, mas morre com isso dentro do peito. Eu não quero isso pra mim e eu não quero isso pra ninguém. Então é exatamente essa a história que eu quero contar no meu presente, essa é a história que eu quero contar daqui cinco anos, em uma palestra cheia de mulher linda, me ouvindo e também poder ouvir a história delas. A frase que eu levo para a minha vida todos os dias é justamente, seja a pessoa que você gostaria de conhecer. E eu entendi que eu quero ser justamente essa pessoa que eu ainda não conheci. E eu sei que eu ainda não tinha conhecido essa pessoa por inteiro porque eu não tinha tido tempo nem espaço e nem a oportunidade para ser essa pessoa ainda. Mas agora eu tô tendo e eu vou ser essa pessoa. Caso esse seja o primeiro episódio que você está ouvindo, volta aqui depois de terminar esse e ouve também o primeiro episódio para você entender a referência da blogueira de vinte e poucos anos que eu fiz. Foi o primeiro papo que a gente teve por aqui e eu acho que você pode gostar também. É isso, meus amores. Eu fico por aqui... Porque essa viagem já foi muito louca para um episódio só. Eu preciso muito que talvez vocês ouçam de novo para vocês entenderem o raciocínio. Eu espero que tenha ficado claro. E eu espero ainda mais que vocês consigam fazer esse próprio exercício de imaginar a sua própria versão melhorada. Mas a versão que você quer ser, não a versão melhorada que o mundo quer que você seja, por exemplo. Só você sabe das suas dificuldades e só você sabe quais seriam as soluções para as suas dificuldades. Então faz esse exercício com você mesma, se coloca para pensar e vem me contar o que você acha dessa viagem louca e quem que você quer ser daqui uma semana ou quem que você quer ser a partir de hoje. Eu acho que essa é uma reflexão boa para a gente ter, tá bom? Uma vez, muito obrigada por passar esse tempinho comigo, eu espero que eu tenha te feito companhia aí do outro lado e eu espero que a gente possa continuar essa conversa em qualquer lugar que você se sinta mais confortável pra vir falar comigo pode saber que a minha DM tá aberta, então me segue lá no Instagram, é larissafm, com dois A's no primeiro lá, arroba larissafm, um beijo e até o próximo episódio eu amo vocês, viu muito obrigada por tudo, tchau <risos> beijo